0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. Titlul acestei ediții este O dilemă morală. O fetiță de șase ani din Londra a mers în prima ei vizită în Franța. După ce au luat bagajele, familia a ieșit în fața aeroportului și a oprit un taxi. Înspăimântată, copila a refuzat să urce. Mămică a țipat fetița! Oamenii ăștia nu conduc pe partea bună a drumului Dragi prieteni, care este partea bună? Cea dreaptă sau cea stângă? Este ca și cum am întreba care melodie este mai frumoasă Sinfonia nouă a lui Beethoven Sau Suicide Solution a rockerului Azzy Asburn Unii sunt încântați de arta lui Lucian Freud Iar alții nici măcar nu o pot numi artă Deși în multe culturi majoritatea felurilor de mâncare au la bază carne de porc, alții cred că se vor întina prin simpla atingerea acestui animal. Unele femei considerate obscen de obeze în unele societăți sunt privite ca fotomodele în altele. Ce vreau să subliniez? Că în anumite contexte, problema nu se pune în termenii binelui sau ai răului și se judecă în funcție de cultură, obiceiuri și preferințe personale. Dar cum rămâne cu moralitatea? Este ea la fel de relativă ca preferințele cuiva? Faptul că i-a îi plac coapsele mai plinuțe, iar altuia cele mai subțiri? Sau că unul îl preferă pe Beethoven în detrimentul lui Aziz Asburn, Unii ar spune că da. Nu există fenomene morale, trâmbița în trecut germanul Friedrich Nietzsche ci doar o interpretare morală a fenomenelor. Și, deși nu este lipsită de logică, această poziție are, ca majoritatea pozițiilor, o anumită încărcătură nedorită. Un ateu și un creștin au început o discuție cu privire la moralitate, creștinul susținând că valorile morale vin de la Dumnezeu, iar ateul că acestea sunt doar niște creații umane izvorite din simțiri personale și nimic mai mult. Astfel, susține ateul, nimeni nu este îndreptățit să considere un cod moral ca fiind superior altuia. Dar bunule domn, spuse creștinul, în unele societăți oamenii își iubesc vecinii, în altele îi mănâncă și toate astea pe baza anumitor coduri morale. Dumneata ce moralitate îi prefera? Mai mulți ani în urmă, o tânără de origine turcă, mama unui copil de 5 ani, a fost împușcată mortal într-o stație de autobuz din Berlin, devenind una din cele șase turcoaice ucise în asasinată de onoare de rude apropiate. După această crimă, o publicație germană raporta, citez, în ultimele șase luni, șase femei musulmane care locuiau în Berlin au fost ucise cu brutalitate de membrii familiilor. Care este crimă acestor femei? Faptul că încercau să se elibereze și să ducă un stil de viață occidental. În cadrul comunităților din care provin, ucigașii sunt tratați ca eroi pentru că au ajutat la păstrarea demnității familiei. Cum e posibil ca o practică atât de oribilă și incredibil de primitivă să se afle în floare chiar în inima Europei? O practică oribilă și incredibil de primitivă? Ce critică aspră! Dacă moralitatea, semenea artei și muzicii, este doar o invenție umană, cine are dreptul să judece ceea ce în altă cultură este considerat a fi moral, pa chiar onorabil? Furia pe care au simțit-o germanii nu a fost cumva o interpretare morală a evenimentelor și nimic altceva? Dacă moralitatea este doar creația oamenilor, atunci a considera rele asasinatele de onoare, ori canibalismul, este ca și când am eticheta ca fiind rea preferința pentru rumba în locul tangoului. Totuși, stimați prieteni, în ciuda oricăror argumente culturale, tradiționale sau preferențiale aduse în apărarea lor, avem sentimentul că unele lucruri sunt greșite. După cum nu suntem îndreptățiți să echivalăm dorința de a extermina un anume grup de oameni și nu altul, cu dorința de a mânca un anume fel de mâncare și nu altul, nu suntem îndreptățiți nici să considerăm că anumite acțiuni sunt relative din punct de vedere moral. De ce spun acest lucru? Dacă moralitatea este orizontală, izvorând din natura umană, și ne fiind pusă acolo de ceva din exterior, cum ar fi Dumnezeu, atunci ce temei avem să condamnăm crima, tortura, furtul, incestul și așa mai departe, dacă într-o anumită cultură astfel de lucruri sunt acceptate ca fiind morale, legale și poate chiar onorabile. Să presupunem că o națiune susține că pentru binele propriu trebuie să ucidă un copil de 3 ani cu părul roșcat, iar marea majoritate a populației este de acord cu această lege, până într-acolo încât o includ chiar în Constituție. Cei mai mulți dintre noi ar argumenta totuși că nu este un lucru corect. Dar dacă, în ciuda numărului mare de oameni care o aprobă, fie chiar și lumea întreagă, rămânem totuși încredințați că este un lucru greșit, atunci există cu siguranță o moralitate care transcende cultura, legea și tradiția, o moralitate care există într-un tărâm dincolo de cel uman. Și de unde ar putea veni un astfel de concept al binelui și al răului, dacă nu de la Dumnezeu? Cu siguranță că nu s-a născut dintr-o confluență întâmplătoare de molecule și substanțe chimice, nu-i așa? Și din nou, dacă ne amintim de principiul lui Clifford, este întotdeauna greșit, oriunde și pentru oricine, să creadă ceva bazându-se pe dovezi insuficiente, atunci a presupune că moralitatea luat naștere în mod accidental din niște substanțe chimice, par să violeze acest principiu, nu-i așa? La urma urmelor, ce dovadă avem că substanțele chimice neînsuflețite, carbon, hidrogen, oxigen, azot, ar putea vreodată prin ele însele să producă o moralitate transcendentală? Dacă acceptăm o moralitate care transcende cultura și tradiția, care nu este o născocire umană, la fel cum nu sunt nici legile care guvernează mișcările planetelor, atunci se nasc două noi întrebări. Ce este acest cod moral și care sunt urmările încălcării sale? Despre aceasta vorbim data viitoare. Învață de la ziua de ieri